0: Eu sou Vanessa Weber.
1: E eu, com essa voz de taquara rachada, sou Gabriel Frois.
0: E você está no compilado do Código Fonte TV. bem-vindo a essa edição que é super especial. Olha, trouxemos até ah, uns balãozinhos <risos> comemorativos porque finalmente chegamos na edição de número 100. O Gabriel ficou tão, mas tão emocionado que ele perdeu a eu voz. perdi
1: a voz, é verdade. Mentira, gente, não, é e,
0: laringite mesmo.
1: Com, com essa, esses balãozinhos eu tô até me sentindo um instagramer. Ah, ah vale atingimos
0: essa. 100 mil. Mentiras, são na verdade não são 100 mil, são... É. Sem programas, sem episódios aqui do Compilado. Nós estamos aí algumas semanas nos preparando para esse episódio que está super especial. Eu espero que você goste muito de acompanhar ele aqui com a gente. E já vou dar um recado também para quem está acompanhando a gente pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma de podcast. Vem aqui para o YouTube dessa vez, que nós temos aqui algumas. Algumas ações especiais que vão acontecer nessa plataforma que exige que você olhe para as nossas lindas carinhas. É isso aí. <risos>
1: aí você vindo para o YouTube, deixa o seu comentário, deixa o seu like e se inscreva também no canal do Compilado. Dessa vez, a gente vai forçar a barra para a galera vir para o YouTube para a gente apresentar tudo que a gente preparou nesse episódio. Tá, ah, e um outro recado, né? Esse é um episódio diferente. Obviamente, vamos ter notícias, vamos ter tudo aquilo que você já está acostumado, mas a gente tem que comemorar realmente o episódio 100, que pra gente é um marco, né? O compilado, ele fez em março de 2023, dois anos de vida, um projeto que a gente vem se dedicando aí todas as nossas sextas-feiras.
0: Eu acho que durante todos esses 100 episódios, esses mais de dois anos de gravações, acho que apenas duas ou três sextas-feiras nós falhamos aí com a gravação Foram e poucas. não tiveram o compilado, os episódios no sábado, é né? Exato. Mas pouquíssimos.
1: A gente nem ia gravar, mas a minha voz estava... Estava tão ruim na quinta. Aí, na sexta-feira, eu falei, ah, acho que, acho que dá. dá. Tomando um cafezinho aqui para ver se dá uma, uma <risos> limpadinha. Mas acho que a gente rola. Se você não estiver me ouvindo bem, eu não vou impostar muito minha voz, tá? Coloca um fonezinho de ouvido, <risos> aumenta um pouquinho o volume, porque aí vai ajudar.
0: A gente promete tentar equalizar as duas vozes para você não ficar escutando <risos> eu esgoelando e o Gabriel lá completamente sem voz.
1: <risos> <risos> e nesses dois anos nós atingimos algumas marcas que são, que são muito importantes para nós. Primeiro que nós criamos um canal separado do código fonte, e aí já chegamos aí a 16 mil, 16 mil inscritos no YouTube, estamos com 10 mil, mais de 10 mil, acho que já chegou a 11 mil no Spotify, que também é um marco muito importante. Já figuramos no próprio Spotify várias vezes no ranking de é, melhor podcast de tecnologia do Brasil, já chegamos em segundo lugar ali várias vezes, então isso também é um marco para a gente. Tivemos parceiros importantes aqui é, trazendo conteúdo para você como Alura, NVIDIA, Tribe, vários parceiros que são do Código Fonte também vieram aqui prestigiar o Compilado.
0: Então, é super legal, né? Porque a gente consegue trazer para vocês, através dessas parcerias, oportunidades de desenvolvimento de carreira, oportunidades de, é, de trabalho para você conseguir entrar no mercado. Então, isso para a gente é super importante e agrega muito aqui no conteúdo que nós temos no compilado.
1: E modéstia à parte, eu acho que com esses dois anos aí já, a gente se acostumando a todos os sábados, às seis horas da manhã, entrar aí na sua casa, no seu fone de ouvido. Tem muita gente que ouve o compilado realmente como um jornal. Tem gente que assiste com o marido, com a esposa, que às vezes nem, não são da área, né? mas que nos prestigiam todos os sábados. Isso para a gente é inestimável. A gente fica muito feliz. E, de alguma forma, a gente está moldando é, o consumo de notícia da nossa área, do, do mundo da programação, do mundo dos códigos, aqui no Brasil. Isso deixa a gente feliz. É, saber que o compilado aí para você do outro lado virou um hábito também. Muita gente escreve que o sábado só começa depois que assiste o compilado.
0: <risos> Algumas pessoas não assistem no sábado, mas já falaram. Não, eu vou, quando eu estou indo para o trabalho na segunda-feira de manhã, é o meu podcast favorito, é o que eu vou escutando para saber que eu estou atualizado para o início da semana. Então, para a gente, é incrível saber que estamos gerando um hábito de você de realmente conseguir consumir e se manter atualizado aqui com a gente. Pobre Gabriel, você sente. <coughs> Então, nós vamos trazer aqui para vocês o que para gente é a grande novidade aqui desse nosso episódio de número 100, que nós finalmente, depois de muito prometer, conseguimos trazer o Clube dos Compiladores, que a propósito, o nome foi escolhido com a ajuda de vocês, que votaram através de uma enquete que nós lançamos, né, Gabriel?
1: Exatamente. O Clube dos Compiladores, para quem não conhece, é um clube dentro do canal do YouTube em que a gente, você consegue assinar e a gente prover para vocês vários benefícios. Essa é uma forma que a gente encontrou de você que já tem o compilado como um hábito é, ficar mais próximo da gente e poder usufruir de mais benefícios. Né? A galera gosta muito, por exemplo, do sorteio, da camisa, todas as semanas. A gente, vai, a gente prepara ações especiais para quem fizer parte do Clube dos Compiladores.
0: E nós queremos nos tornar referência nessa área de notícias e conseguir ter ainda mais comentários como esses aqui que vocês estão vendo. Bom, e para você fazer parte do Clube dos Compiladores, é só você acessar esse botãozinho que está logo aqui embaixo no YouTube com o nome de Seja Membro. Através dele, você vai encontrar três níveis que nós criamos de, para diferentes compiladores.
1: E com diferentes benefícios. Por exemplo, ó, quem faz parte do primeiro nível, que a gente chamou de compilador, vai ter o selo de fidelidade com graduação de níveis por tempo. Olha só como é que ficou legal os nossos selos. Emojis exclusivos dos CDFs para você utilizar nos comentários e também nos chats online.
0: Gostou das nossas carinhas? Eu adorei ter virado emoji. <risos> <risos> São novos aí em relação ao que nós tínhamos antes.
1: Além disso, a gente vai dar prioridade para responder os comentários da galera que faz parte do Clube dos Compiladores. Então, toda semana, os episódios vão ter uma seleção de comentários para a gente responder da galera do clube, beleza?
0: Além disso, uma vez por mês, nós vamos ter um sorteio especial de livros ou de gadgets de algum dos nossos parceiros para quem faz parte do clube.
1: E esse sorteio é exclusivo para quem fizer parte do nosso clube. Mas a gente já determinou aqui uma meta. Se a gente atingir 400 membros, é, esses sorteios mensais passam a ser semanais. Então, uhum. toda semana vai ter... Coisa nova aí para a galera do clube. E a gente tem, inclusive, já gadgets aqui, é, webcam, cabos USB, tem fone, tem várias coisas Mouse. aqui. Mouse, mousepad tem... daqueles
0: grandões.
1: Tem várias coisas legais já aqui de parceiros que a gente também já pode sortear para a galera do clube.
0: Continuaremos fazendo aqui uma menção super honrosa, tanto na assinatura quanto na renovação de todos os participantes do Clube dos Compiladores. Estamos criando também, lá no nosso servidor do Discord, um grupo exclusivo para os participantes do Clube dos Compiladores para a gente poder trocar aquela ideia, conversar um pouquinho sobre as notícias que aconteceram para que você possa nos passar ali, talvez, algumas pautas que achou interessante, fazer networking com a galera, né?
1: E uma coisa interessante é que a gente também para quem fizer parte desse clube, vai enviar oportunidades, seja de treinamento, de carreira, de qualquer nível antecipadamente. A gente recebe, vocês não têm noção de quantas empresas entram em contato com a gente aqui, com oportunidades também de vários níveis. E a gente vai ter esse espaço dentro do clube para poder divulgar isso para vocês de forma antecipada. Tá legal, né? Esse primeiro nível compilador já está bem legal. Só que a gente tem um segundo nível que a gente chamou de Builder Superfã. fã. <risos>
0: Esse nível adquire todos os benefícios do primeiro nível também e mais alguns.
1: Nós vamos fazer um vídeo exclusivo de tira dúvidas mensal para quem fizer parte desse Builder superfã, tá? Então, se você realmente quer apoiar o compilado num nível, assim, estratosférico, você <risos> tem que fazer parte desse nível. Então, a gente promete um vídeo exclusivo, tá? Todo mês, com um Tira Dúvidas especial. E ele funciona dessa forma. Mensalmente, a gente faz uma publicação na aba de comunidade do canal, onde vai, você vai poder comentar a sua dúvida. Ou seja, só quem tiver acesso àquela publicação faz ali os, o comentário. Essas dúvidas é que a gente vai levar para um vídeo exclusivo para vocês.
0: Um outro benefício é que ao completar seis meses participando desse nível, você vai ganhar uma camiseta nossa totalmente de brinde, viu?
1: Então isso aí já é certo, né?
0: Certo, garantido. Não precisa depender mais da sorte. Então o
1: Vem Camisa aí depois de seis meses é certo, tá? Se você não tem muita sorte no sorteio, você já vai conseguir através desse nível de assinatura.
0: E nós ainda preparamos uma participação especial com, através de uma menção no Instagram. Então você que é um builder super fã, que quer ver a gente ali interagindo com você através do Instagram, é só também fazer parte desse clube, manda uma mensagenzinha que nós vamos fazer a menção através do seu arroba lá no Instagram, Exato. com marcação e tudo mais.
1: E serve para quem assinar e também para quem renovar. A gente faz o mesmo esquema. Você diz pra gente qual é o seu arroba e a gente vai lá, faz uma interação com você. Aí sim, você tá mostrando pra gente que você é um super fã do compilado.
0: E o terceiro nível. Esse daí, assim, nós criamos de uma forma muito especial, porque nós recebemos dezenas, milhares ex exagero <risos> muitas pessoas entram em contato com a gente empresas e pessoas físicas querendo ali anunciar às vezes um projeto querendo que a gente fale a respeito de um pacote que a pessoa criou de uma oportunidade de trabalho ou às vezes de um hum, evento né? que a empresa está também oferecendo então nós criamos aí um nível import jabá onde você vai conseguir através dessa assinatura, enviar um jabá para a gente fazer ele aqui durante o compilado. O compilado viu? Exato.
1: E aí você manda um texto para a gente, num formulário próprio, que a gente vai disponibilizar. E aí você manda o seu texto. E a gente coloca ele aqui dentro do compilado, durante o programa. A gente, a gente escolhe ali os momentos em que a gente vai fazer esse jabá. Essa é uma forma também de dar oportunidade de, de empresas que é, não tenha uma verba muito grande para poder trazer também para dentro do compilado uma forma de divulgar é, outros negócios. Né? Então, para a gente é bem importante ter também esse retorno das empresas.
0: Mas para você que ficou interessado, na hora da assinatura tem um vídeo nosso explicando aí quais são todas as regras para você participar e para que a, o seu jabá seja feito aqui no compilado. <risos> e quando você faz parte do Clube dos Compiladores, você ajuda a gente a manter essa nossa equipe aqui que a gente gostaria de aproveitar esse momento para fazer um agradecimento super especial a todo mundo que faz parte aqui do compilado no por trás das câmeras e das cortinas. A gente
1: prometeu <risos> apresentar eles para vocês e aqui estão a além de Gabriel e Vanessa, que são os hosts e os apresentadores. Nós temos também o Carlos Aquino, que trabalha com a gente no Código Fonte há mais de 10 anos lá no, no site. E ele também é um jornalista, redator, é, é desenvolvedor, é web designer. Ele já trabalhou comigo em várias empresas e é um cara super bom. E ele faz a seleção das notícias e escreve para a gente as notícias que vai para newsletter e também que vai aqui para o compilado. A gente fica trocando uma bola ali durante a semana daquelas coisas que chamam a atenção e ele vai atrás e e faz o suco da notícia para a gente poder <risos> trazer aqui para vocês.
0: Temos o Lucas Gomes, que é quem nos ajuda com todo o visual que aparece aqui. Então, ele faz a parte de social media para a gente. E tudo que aparece de bonito por aqui, né? Todas as imagens, o design, tudo Exato. super caprichado.
1: Se você segue a gente lá no Instagram, no código Fonte, você vê toda semana um carrosselzinho com as imagens, com as notícias. É ele que prepara isso tudo.
0: Todas as thumbs que as aparecem thumbs... aqui no YouTube.
1: Então ele é, é o cara responsável aí por nos ajudar na divulgação do compilado. Temos também o Rafael Rafael Lomba que é o editor. Ele também está desde o início do compilado é, editando para gente. Ele que faz as jogadas de câmera, ele que faz todos tudo... esses
0: efeitos que você vê por aqui. O tratamento de áudio que vai dar trabalho vai. hoje
1: em Lomba. Dessa vez vai <risos> dar trabalho. E para vocês que não sabem, é um trabalho insano, porque a gente faz todo esse trabalho durante a semana, aí nas sextas-feiras. A gente faz a gravação durante a parte da manhã, às vezes ali na hora do almoço, um pouquinho de tarde, e aí ele fica trabalhando lá de noite e libera, o, às vezes, o episódio do compilado só sábado de madrugada. Então e aí, é
0: comum nós chegarmos na, no sábado às 5 horas da manhã, entrar no nosso documento onde nós dividimos ali tudo que está acontecendo no compilado e tá lá o Lucas ativo, tá o Gabriel, estariam também. Tá a gente trabalhando
1: assim. sábado de madrugada ali para poder liberar às 6 da manhã o compilado tanto no, na newsletter, aqui no YouTube e também nas plataformas lá de podcast. Então... Temos
0: também a Lucianita, que é quem nos ajuda aí com a parte fina financeira e administrativa. E aqui no compilado é ela que te envia os brindes, ah, viu? É. Então, se você recebe a sua camiseta, é graças a Lucianita. <risos>
1: <risos> Muito obrigado. Ela está sempre disposta também. A gente está preparando outros brindes que a gente vai criar para o canal, para o compilado, para o Código Fonte TV.
0: E ela já está correndo atrás da confecção de tudo, viu?
1: É isso aí. E nós temos a Thaís, que trabalha com, com a gente também há anos, com a edição, ela é responsável pela edição dos vídeos lá do Código Fonte TV, mas ela, de vez em quando, precisa também nos ajudar aqui no compilado. Então, essa é a equipe que forma o compilado e nos ajuda toda semana. Então, para você que prestigia essa galera, prestigia aqui o nosso trabalho toda semana, fica o nosso agradecimento para a nossa equipe e também para você. Agora sim, chegou o momento da gente falar os valores. Para você que quer ser um compilador... Olha só, e com todos esses benefícios que a gente já falou aqui, você vai, ap vai pagar apenas R$ 4,99 na assinatura, tá? É bem tranquilinho, né? Então, Tranquilo, gente,
0: <coughs> é, o, é o cafezinho quase, né? Porque hoje em dia o café tá caro. Né? É, agora
1: a gente migrou <risos> para o café de cápsula, né? Então não tem jeito, né? É um pouquinho mais caro. <risos> Mas se você quiser ser um builder super fã, como a gente falou lá, com benefícios do vídeo exclusivo, você ganha a camiseta depois de seis meses, tem lá os, os stories com menção, com menção a, a você no Instagram, é R$ 49,99. E aí, isso aí a gente deixa para realmente aquelas pessoas que querem realmente nos ajudar a manter esse trabalho aqui no compilado.
0: E, por último, temos ali o Importe Jabá, que já é algo mais voltado para empresas ou pessoas que queiram divulgar ali algum projeto. Esse daí tem um valor um pouquinho diferenciado de R$ 399,90. E R$ 99. E R$
1: 99. que o YouTube não deixa a gente escolher tantas graduações. Então, é também uma oportunidade. Não é muito caro para você investir e ter mensalmente também inserções dentro dos episódios do compilado. Olha só, que oportunidade legal. E ainda tem uma outra novidade. Os 20 primeiros que se inscreverem agora, assinarem agora qualquer nível do plano do Clube dos Compiladores, a gente vai enviar para vocês stickers nossos. São os mesmos ah, os que a gente que aqui, eu... utiliza aqui no nosso computadorzinho. aqui, ó. Tá? Então você já ganha de cara. Então os 20 primeiros já vão receber esses stickers. Agora a galera vai ter uma dúvida em relação ao Clube dos CDFs, né? Hum.
0: Exatamente. Pois é, existe o Clube dos CDFs no nível compilado que acontece no canal do Código Fonte TV, que sempre foi uma grande bagunça, né? A gente tá aqui, manda a pessoa pra lá, volta pra cá... A nossa ideia é ir descontinuando com aquele plano que está lá nesse nível do compilado. Então, você que quer nos ajudar, a gente pede para que você saia lá daquela assinatura e que venha para essa assinatura aqui em um dos níveis que você se sentir mais confortável aqui no canal do compilado.
1: Exato, porque aí depois de um tempo a gente vai tirar aquela assinatura de lá. Muitas pessoas que eram do clube que é do, do CDF já pediam... Para fazer isso também aqui no canal. E como o compilado começou dentro do canal do Código Fonte TV, a gente acabou criando esse nível lá, mas vai acabar sendo descontinuado em algum momento. Então, como prometido, eu dei uma torcida aqui, minha voz até melhorou. Olha só. Vamos continuar aqui com o nosso episódio comemorativo, mas já vamos emendar no sorteio do livro do Clipe. Já Clean que Code.
0: hoje está tudo em comemoração, é uma grande bagunça. Vamos
1: para sorteio. Ó, e vamos ter três sorteios nesse episódio. Então, a gente começa já com esse sorteio. Vamos botar um, uma, uma propaganda, né? Para pagar esse frete aqui, enquanto a galera assina, <risos> <risos> te espera enquanto você assina, a gente bota uma propaganda. Tivemos 252 comentários válidos e vamos ver quem é o vencedor. É o Derlis, ou a Derlisa, não sei, né? Bom dia, ó. Ótimo trabalho, excelente os vídeos, principalmente os vídeos de dicionário do programador. Graças a vocês, entendi como funciona o Scrum. Muito obrigado. Então, o Oderlis, muito obrigado você pelo comentário.
0: Ficamos muito felizes. Esse vídeo de Scrum foi bem legal, né? Nós fizemos uma animação ali explicando tudo como acontece e realmente acabou ali virando uma certa referência. Ficamos muito foi. felizes. E olha, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário, pedindo para que você envie suas informações para contato arroba códigofonte.com.br para que a gente possa te enviar aí o livro O Código
1: Limpo. Poxa, olha... Olha só, legal, hein? Um, um, um livro referência aí para você programar melhor.
0: Né? A propósito, vou até pedir, enquanto o Gabriel salva ali o contato, é, você que já fez a sua assinatura, olha só, já sou ousada, né? já faz parte do Clube dos Compiladores, diz para a gente nos comentários qual livro você gostaria de receber, que a gente faz o sorteio no mês que vem, né?
1: E se você acabou de assinar o Clube dos Compiladores, já coloca nos comentários, pausa o vídeo, coloca nos comentários assim hashtag sou compilador, hum. tá? Por quê? Porque a gente quer ver uma montanha de comentários com essa hashtag usando o selinho azul. Bota o selinho azul aí na tela para gente ver. Aí, na semana que vem, vai ter uma enxurrada de selinho azul com a galera com sou compilador e a gente vai botar, essa, é, vai botar todo mundo aqui para aparecer também. <risos>
0: Como nós sabemos que muitas pessoas ac acessam e assistem ali o compilado às seis da manhã no sábado... Nós estaremos também, a partir desse episódio número 100, no chat ao vivo. Então, a gente vai colocar o episódio como lançamento e você vai poder conversar com a gente enquanto assiste o compilado, né?
1: Então, todos os episódios no YouTube, a partir de agora, serão marcados como episódio de lançamento, é isso que chama? Estreia. Lá? Estreia, é isso. Uhum. E aí, a gente vai ter um chat lá, exclusivo, online, para a gente trocar uma ideia durante o episódio. Eu sei que é cedo... Mas eu sei que tem uma galera que acorda cedo. Eu, por exemplo, estou acordando 5h20 da manhã, <risos> todo dia. Essa é uma forma também de prestigiar quem acessa naquele momento ali Quem está lá às 6
0: da manhã, no sábado, pelo menos, nós estaremos juntos <risos> com vocês.
1: <risos> e a terceira novidade que a gente já pode divulgar do compilado é que, a partir de agora, para você assinar a newsletter, nós estaremos dentro de uma plataforma chamada Pingback. Pingback também vai disparar os e-mails. Você vai continuar recebendo os e-mails normalmente mas você poder, vai poder acessar o pingback.com compilado. Olha só que endereço fácil, né? E aí você poder ah, acessar todos os episódios passados é, para ver em texto tudo que a gente divulga aqui vai também estar lá a partir desse episódio. É muito simples para você também parar de receber. Se você quiser acompanhar só via web também, é possível. Então, ele dá mais oportunidades, né?
0: Exato. Inclusive, ali, oportunidades de você comentar, de você favoritar, né? ah Gostei, dá o um gostei nessa newsletter que vai estar disponível lá através do Pingback. Então, se você ainda não faz parte, aproveita também, acessa e já se inscreve.
1: E aí, tem um, um diferencial. A gente só vai deixar aberto para quem for inscrito. Então, se você entra lá no compilado é, e não tem nada aparecendo, é porque é, você precisa se inscrever. E aí basta usar o seu e-mail mesmo, tá? A gente não vai disparar spam. E você começa a enxergar todos os episódios lá. Agora sim, né? A semana 100 tem que ter notícia. Óbvio, né? Não é só de novidades, né?
0: Claro, tem um monte de coisa boa, mas infelizmente tem notícia de coisa ruim acontecendo ah. também. Ah, meu Deus então, do céu. Então, vamos partir para as notícias
1: <risos> que a gente pegou... Ali se, selecionamos desde o dia 22 de abril até o dia 28 de abril. E eu vou ter que deixar a Vanessa ler mais as notícias do que eu dessa vez, né? Justo. O título eu posso ler, né? Pode. Google Cloud dá lucro pela primeira vez na história.
0: Quando se pensa em serviços em nuvem, logo vem três nomes à nossa cabeça: AWS, Azure e Google Cloud. Para a surpresa de muita gente, o Google anunciou que sua divisão de nuvem deu lucro somente agora, pela primeira vez em três anos de divulgação de seus resultados financeiros. A empresa investiu pesado durante bastante tempo para acompanhar o ritmo da Amazon e da Microsoft. E agora pode ter chegado a hora de começar a colher os frutos. Gerou-se 191 milhões de dólares. Em receita operacional, sobre 7,45 bilhões de dólares em receita no primeiro trimestre, de acordo com a declaração de lucros da Alphabet, publicada nessa semana. É um avanço significativo se lembrarmos que a divisão de nuvem teve perdas de mais de 700 milhões de dólares no ano passado. Entre os clientes do Google no setor estão nomes como o banco alemão Deutsche Bank, o PayPal e a UPS. Apesar disso, a divisão de nuvem responde por somente 10% do faturamento da Alphabet. O lucro aferido nesse trimestre pode, inclusive, ser resultado de uma mudança na forma como o Google calcula suas contas. Segundo o próprio relatório oficial, custos alocados anteriormente foram alocados para a nossa divisão Google Service de produtos voltados para o consumidor e menos para os produtos corporativos do Google Cloud. A Amazon Web Services, líder do mercado, vem apresentando lucro desde 2014. Já a Microsoft, que ocupa a segunda posição no segmento, não individualiza os resultados de sua divisão de nuvem.
1: E aí, o que você acha? Será que o Azure já está dando lucro também? Ela não tem separado, né? Essa coisa separada.
0: É, e a Amazon detém ali um percentual que eu não sei de cabeça, mas é gigante em comparação muito. a esses outros dois players e muitos outros que também são grandes, né? A Oracle Cloud, BM Cloud, é. tudo isso tem uma participação, mas considerando ali a Amazon, é muito pequena, né? E a
1: Amazon tem já há muitos anos um contrato grande com o governo americano, que deu até uma treta com a própria Microsoft, se quem vencia ou não, teve até uma treta ju jurídica e judicial, uhum. Em relação a isso, é muito bom saber que o Google também entrou no pário aí e começa a dar lucro nesse setor que para a Amazon já é estratégico, né? Uhum. Então, a, a gente sabe que a Amazon ela tem vários braços e essa parte de nuvem. Se, a gente pode até dizer que ela que inventou essa coisa de serviços em nuvem e que outras empresas também foram atrás, né? E Acho ela, que desde é... o início, né, para poder suprir as suas demandas lá no, no marketplace dela, ela acabou criando isso e abriu para a comunidade, né?
0: Uhum. É e até por isso é tão difícil das outras empresas, mesmo empresas de peso como Microsoft, Google e tantas outras, conseguirem chegar no patamar da Amazon, né? Porque ela já tá ali muito bem estruturada no mercado. Né? Mas
1: se a gente olha, por exemplo, em relação à inteligência artificial, uma Open AI a Microsoft deu um salto gigante, coisas que a Amazon não estava tão bem assim alinhada. Mesmo quando a gente fala de Alexa, desses assistentes, que poderiam estar ali. A gente sabe também que não dá, dá lucro, né? É. No caso da Alexa, a gente já reportou aqui no compilado. E aí a gente vê que isso é uma briga de cachorro grande mesmo. É, são, são empresas gigantes e cada uma dentro do próprio cloud está abraçando um nicho diferente, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre desenvolvimento de APIs tudo, acho que o Google Cloud tem ferramentas muito interessantes, não que a AWS não tenha, mas que é muito interessante de se utilizar. No caso da, do Azure, a gente vê um, uma queda grande agora nesse momento para as soluções próprias da Microsoft, mas também para a inteligência artificial. E essa da AWS, que sempre teve, você olha ali a, a lista, são centenas de serviços diferentes que os caras conseguiram criar mas quando você quer criar, por exemplo é, máquinas virtuais, redes, tudo é, as outras é, também tem essa solução, mas a AWS realmente ela consegue fazer de uma forma que você tem controle completo de tudo, né? Então cada uma tem ali os, os seus diferenciais é, é bom saber que começa a dar lucro porque dá uma segurança de que esses serviços vão ter uma continuidade né? sim,
0: e a concorrência faz bem, é o que a gente sempre é. fala
1: aqui a atualização do kernel do Linux... Está avançando na adoção do Rust.
0: Linus Torvalds chegou a celebrar que o lançamento do Linux Kernel 6.3 foi bem sossegado, sem tretas nos bastidores, sem correria e sem atrasos. Entretanto, isso não quer dizer que essa versão não tenha muitas novidades. Não é nada muito grande, como aconteceu em versões anteriores, que marcaram a chegada do Rust no kernel ou ao suporte do Apple M1. Mas a promessa é de mais segurança, mais velocidade e mais performance para o ecossistema do Linux. Além disso, também Novidades no campo do Rust, com o suporte Linux em modo de usuários com, para código Rust. Miguel Ojeda, de... Miguel Orreda, o desenvolvedor do kernel do Linux, que liderou os esforços para trazer o Rust ao Linux, disse que as adições significam que estamos cada vez mais próximos de um ponto em que os primeiros módulos Rust podem ser integrados ao repositório principal.
1: Vou tentar ler. Vai tentar, Gabriel? Vou tentar. A nova versão do Kernel está de olho no futuro, mas também no passado. Eu posso falar uma voz, mas no passado. <risos> Foi adicionado suporte a várias funcionalidades e recursos de processadores da Intel e da AMD, que ainda serão lançados. Ao mesmo tempo que foram implementados Melhorias na forma como processadores antigos lidam com a brecha de segurança Spectre sem perder performance. Além disso, o Linux 6.3 também inclui novos drivers de gerenciamento de energia para arquiteturas ARM e RISC-V, suporte a criptografia baseada em AES-SHA2 para NFS, otimizações para desempenho e suporte para mais adaptadores Wi-Fi e chipsets e para os gamers também foi adicionada uma interface nativa do controlador Steam Deck em HID. Steam Deck também que tem é... uma Galera falando muito bem agora do Steam Deck, cara. Você levar o, a, a, os jogos da Steam né, para um, um deckzinho para um hardware. A gente podia tentar trazer isso também aqui, né? Para o compilado, ver como é que funciona Sim. isso. O novo kernel também pode lidar com o tratamento de TCP de múltiplos caminhos, lidando com fluxos mistos com IPv4 e IPv6. Bom, o Rust não tem jeito, né? Já tá já faz parte do Linux, a gente pode dizer agora acertadamente. Que temos o C, o Rust, e não temos C++ no kernel, né? <risos> Microsoft tem programa de caça de bugs para o Bing.
0: Depois da OpenAI, agora é a vez do novo Bing ter um programa de recompensas para quem encontrar bugs no sistema. A Microsoft já tinha uma iniciativa dentro do seu ecossistema para estimular a identificação de brechas em serviços e tecnologias como .NET, Edge e Azure. Esse mesmo programa foi responsável pelo pagamento total de 13,7 milhões de dólares no ano fiscal de 2022. Agora é a vez de estender a oferta para vulnerabilidades que possam existir dentro do Bing Chat que usa algoritmos de inteligência artificial para responder aos usuários. Curiosamente, a base do serviço já é o GPT-4, coberto pelo programa de recompensas da OpenAI, e assim dobram as chances de localização de problemas antes que eles sejam explorados por agentes hostis.
1: Para reportar uma brecha, o interessado deve encaminhar para o portal do pesquisador do Microsoft Security Response Center, Ali existe todo um procedimento para se candidatar ao programa de recompensas. É necessário informar o tipo de vulnerabilidade, a versão que contém o bug, instruções passo a passo para reproduzir a falha, uma prova ou conceito e o impacto que a brecha pode causar se flores explorada. Assim como seus cenários aplicáveis, quem achava que era dinheiro fácil pode levar um susto, mas é tudo por uma boa causa, corrigir vulnerabilidades e tornar as ferramentas mais seguras para o usuário final.
0: Olha, quem está acostumado a participar desses programas de recompensas sabe que tem que ser um reporte ali bem completo, como o que a gente falou por aqui. Pelo menos o programa de recompensas da OpenAI não é, incluiu aí aqueles erros da, gerados pela própria inteligência, não, né, do ChatGPT. E eu acredito que aí aqui seja também. a mesma coisa. São é mais, realmente vulnerabilidade. É né?
1: mais de integração, de funcionamento do próprio sistema. Né? Nesse caso, você vê 13,7 milhões de dólares utilizados por um programa de caça de recompensa a bugs no ano passado e aí agora é, quem utiliza o Bing a gente sabe que já está utilizando o GPT-4 OpenAI também lançou esse tipo de programa então imagina encontrar uma vulnerabilidade que se, que se encontra ali nos dois sistemas é recompensa dobrada né essa, uhum. a, dobra realmente essa possibilidade muito legal de ver esse tipo de iniciativa
0: Codeium quer ser a alternativa de código aberto ao GitHub Copilot
1: Olha a concorrência aí. Oh. A ferramenta GitHub Copilot ganha mais um concorrente nessa semana. Depois do Code Whisper da Amazon, nós estamos devendo aí um vídeo no Código Fonte TV. Em
0: breve. Em breve. Em, bre e em breve.
1: <risos> Agora é a vez do Code, One, uma iniciativa de código aberto. Além de ser gratuito como a solução da Amazon, o Code One tem um diferencial que nenhuma das outras possui. Respeito ao licenciamento GPL. Desde o seu surgimento, o Copilot tem ficado na berlinda sobre a forma como se alimenta de código de terceiros para fins comerciais. O Code um garante que não utiliza código é, não permissivo para sua base de aprendizado e todo o código gerado pela ferramenta funciona debaixo de uma licença MIT. Seus criadores argumentam que a OpenAI até tentou implementar filtros no Copilot, mas que eles não funcionam.
0: O Codium foi desenvolvido pela empresa ExaFunction, especializada em aprendizado profundo. Seus criadores levantam a questão de que nenhum desenvolvedor deveria copiar e colar código GPL sem consentimento e que isso deveria ser motivo para ação legal. Por outro lado, muitos desenvolvedores estariam caindo nesse erro sem saber, ao aceitar as sugestões de ferramentas de inteligência artificial que se apropriam de código GPL. Eles também alertam, nenhum usuário ou empresa deve estar sujeito a ações legais, mesmo que potencialmente apenas por usar uma ferramenta de assistente de código. Por enquanto, o Codeum está disponível em seu repositório como um complemento para o navegador Chrome, os editores Vim e NeoVIN, Max e mais.
1: A gente aqui, obviamente, está falando de código, mas tudo isso está treinado, né? o Copilot está treinado no GPT-3, que, por sua vez, foi criado um submodelo, que é o Codex, e ali foi colocado. Né? A gente até falou no código-fonte do GitHub Copilot X, e aí sim, ele usa o GPT-4, obviamente com alguns filtros, mas a grande verdade é que esse problema de licença não é só para código, é para qualquer outro tipo de conteúdo protegido, que de alguma forma está publicado na internet. Isso aí a gente vai ver ainda muita coisa debaixo desse pano aí acontecendo. Né? É, iniciativas dessas que utilizam código aberto, mas, por exemplo, outras iniciativas, como a gente mostrou também lá no nosso Instagram, o aviso do próprio chat GPT dizendo que para você não colocar dentro do chat informações que possam ser protegidas, porque mesmo que isso não retroalimente o modelo, isso serve como base para saber se a resposta foi boa ou não. Então, tudo que você escreve dentro do, do chat GPT, ele é analisado posteriormente, ele vai para o servidor e é analisado. Então, isso tudo já gera... Um, um grande problema aí de, de direitos autorais, né? A gente já falou da própria Samsung, que está para desenvolver a própria ferramenta, porque bloquearam lá, porque muita gente já, os desenvolvedores começaram a colar código proprietário deles lá E não lá só dentro.
0: código, né? Até documentos sensíveis já estavam lá <risos> sendo disponibilizados, Exato. provavelmente traduzidos e reduzidos através do chat GPT. Então, é algo que a gente ainda vai ouvir falar Contratos, ruim, imagina. Corpo, imagina. Contratos, Nossa, sentenças senhora.
1: judiciais, coisas... Tudo ch... lá,
0: assim. É, resuma dizer... para mim. Aquelas sentenças é. gigantes. É,
1: a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como a gente faz... Pô, Vanessa falar.
0: Eu ia falar. É falar que a sua voz está ruim. Eu estou tentando te é, poupar a então boca. Vai, pode, pode falar. <risos> então, chegamos aqui. Uma notícia que fala sobre a atualização de emergência que foi lançada no Git... Outro mês, outra atualização de emergência do Git. Se você é daqueles que nunca atualiza o Git e nem sabia que isso era possível, é bom rever os seus conceitos. Nessa semana, não foi um. Foram vários os bugs identificados e corrigidos na ferramenta. São cinco vulnerabilidades classificadas como alto risco para usuários, em sua maioria afetando, inclusive, o Git for Windows. A mais grave delas é a CVE 2023 25652, que pode ser usada para executar gravações de conteúdo controladas em locais arbitrários. Infelizmente, esse bug surgiu como resultado de uma correção incompleta de um bug anterior. O Git GitHub espera que, dessa vez, tenha consertado de vez a brecha de segurança.
1: Foi o GitHub que consertou essa brecha? Olha que legal.
0: É, ele consertou mais ou menos, né?
1: As outras falhas afetam diferentes aspectos da plataforma e podem ser usadas para injetar definições de configuração arbitrária ou tornar o Git para Windows vulnerável a arquivos maliciosos plantados na mesma máquina por outros usuários. Uma outra falha também permite a execução arbitrária e silenciosa de código no ambiente Windows. Resumindo tudo, é fundamental que todos atualizem suas versões o mais rápido possível para evitar dores de cabeça. A versão mais segura do Git agora é a 2.40.1 ou superior. O GitHub já liberou atualizações automáticas para o GitHub desktop e através do GitHub Codespace e do GitHub Actions. Mas é sempre bom conferir se está tudo certo.
0: Confesso que quando eu olhei essa notícia, eu fui lá rapidamente atualizar o meu, viu? Porque nessa semana não tinha rolado atualização é, ainda, né? pelo menos para mim. <coughs> e deixa você, eu ver, Gabriel.
1: Aqui. Bom, deixa eu ver aqui qual é a versão do meu Git.
0: E olha, toda vez que a gente fala de alguma atualização do Git, tem sempre um comentário de alguém falando, caramba, é mesmo? Tinha que atualizar? É, olha só, <risos> eu
1: não atualizei. Eu vou atualizar agora, quando terminar. Lá. O meu, por exemplo, é o 2.38.1. E agora, a atualização... Tem que
0: ser o 2.40.1 para cima.
1: É isso aí. então bora, bora atualizar. Diz aqui nos comentários qual é a versão que estava aí <risos> no seu Git antes de atualizar.
0: Meta não desistiu do metaverso. A Meta divulgou seus resultados financeiros para o trimestre e o relatório foi positivo. A gigante da tecnologia voltou a apresentar crescimento depois de três trimestres seguidos de queda. Aproveitando a euforia do momento, Mark Zuckerberg voltou até a falar do metaverso. Se a bola da vez em termos de tecnologia são as inteligências artificiais, a Meta não quer ficar para trás e vai dividir os seus esforços. O CEO e fundador da Meta explicou desenvolveu-se uma narrativa de que, de alguma forma, estamos nos afastando do foco da visão do metaverso. Então, só quero dizer de antemão que isso não é exato. Temos nos concentrado na inteligência artificial e no metaverso e continuaremos a fazê-lo.
1: Se ainda havia alguma dúvida de que o Executivo não largou o metaverso Zuckerberg reforçou esse ponto para os investidores. Construir o metaverso é um projeto de longo prazo, mas a lógica para isso permanece a mesma. E continuamos comprometidos com isso. Acho que ele vai levar uma troletada <risos> novamente lá. Provavelmente vai
0: levar outro puxão de orelha. É. Ó. Enquanto o futuro não chega, a Reality Labs, departamento da meta para VR e AR, perdeu quase 4 bilhões nesse trimestre. Considerando 4 bilhões de dólares, tá? Considerando o acumulado dos últimos 12 meses, são 13,7 bilhões de dólares de saldo negativo nesse momento de investimento sem retorno. Para Mark Zuckerberg, a meta pode crescer paralelamente nesse segmento e no setor de inteligência artificial, e ainda acrescentou que as duas expertises podem se complementar. Tudo bem, até concordo que realmente não, acabam concorda. se complementando ali de alguma forma. E mas... a gente
1: não pode negar, que a meta é forte nessa área de inteligência artificial, tá? Sim. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que incluir várias empresas aí. NVIDIA, Microsoft agora, né? OpenAI, e a meta também. Mas essa coisa do metaverso, eu reforço aqui o meu, a minha opinião. Eu não acho que a, o metaverso vai dar certo ou não com a meta. Eu sempre disse que eles jogaram isso, popularizaram isso, mas não necessariamente são eles que vão vingar com esse conceito do metaverso.
0: E eu achei engraçado a declaração dele, né? Porque ele fala ali que... Então, só quero dizer de antemão que isso não é exato. Então, assim, ele fica meio que ali em cima do muro, né? Tipo, olha, não é bem por aí. A gente não deixou de lado, mas também não tá caindo de cabeça.
1: Hum. <risos> é, mas se a gente olha historicamente... É, a gente está vendo que no mercado os investidores querem resultado da meta, não necessariamente do metaverso. Esses investimentos sem retorno, na verdade, pô, é investimento também. O tempo de maturação é longo, isso eu concordo. É muito longo, é inegável que se você pega um, um, um Oculus Quest 2 da Oculus, que é da meta, e dá uma navegada no que eles conseguiram, a gente tem um aqui... É impressionante. A coisa é muito legal. Mas a gente percebe também que tem muita coisa para melhorar. Né? Uhum. Em, em termos até de é, fisicamente, usabilidade de usabilidade, física, né? é. mas não necessariamente é ela que vai vingar com isso. Tem muitas outras iniciativas Agora... que já está dando resultado, já está dando dinheiro, inclusive, né, uhum. é, e que não envolve a meta, necessariamente.
0: Uhum. É, porque acabou ficando muito associado meta metaverso a meta. Né? Talvez até pela troca que ela fez de nome, todo o marketing uhum. que ela fez ali envolvido, mas a gente já vê muitas empresas utilizando todo esse know-how, trago de metaverso para soluções empresariais e isso daí continuou. Né, não houve essa, esse passo atrás como teve aqui no sentido da meta. Mas e, assim como o Google Cloud ali, né, a Google também durante muito tempo ficou investindo para que esse braço pudesse de fato dar lucro, essas empresas grandes têm essas divisões. Né, elas têm a capacidade de investir muito em algo durante muito tempo que não está dando retorno, mas que ela sabe que é uma aposta para o futuro. Então o metaverso está nesse pé aí para o Facebook ou para a meta. Né?
1: Só lembrando que... A, a meta perdeu a Sheryl Sandberg, que era a cabeça ali para geração de receita, é, de anúncios, e também o John Carmack, que foi aí um dos precursores, aí, o criador do Doom, por exemplo, o desenvolvedor do Doom, que era um dos caras pioneiros também na coisa da realidade virtual. Ele saiu da meta. Então, eu acho que acabou deixando o Zuckerberg meio que sozinho, claro que tem muita gente boa lá dentro, mas eu acho que isso conta... Ponto contra esse, o metaverso da Meta. A Microsoft anuncia começo do fim para o Windows 10. Imaginou? Eita, Fer. Eita,
0: ferro. nós, hein? <risos> A Microsoft confirmou nessa semana que a versão 22H2 do Windows 10 será mesmo a última versão liberada para o sistema operacional. A atualização foi lançada em outubro do ano passado e daqui para frente não haverá mais nenhuma funcionalidade nova, recursos ou mudanças a serem adicionados ao Windows 10. Entretanto, a Microsoft manteve a data final para o encerramento do suporte ao sistema, 14 de outubro de 2025. Até lá, todos os usuários continuarão recebendo atualizações de segurança e correções necessárias para o Windows 10. Depois dessa data não vai ter jeito, viu? Vai ser preciso migrar para o Windows 11 para continuar seguro e atualizado.
1: Tu duvido. O Windows 11 foi lançado em 5 de outubro de 2021 mas ainda está longe de atingir o alcance do Windows 10, que chegou a disparar no início desse ano. Dados de mercado apontaram que o Windows 11 subiu 18,12% para 19,13% entre janeiro e fevereiro. Porém, o Windows 10 saltou de 68,86% para 73,31%. Por isso que eu falei, oh, duvido. duvido. No mesmo período, o fenômeno é explicado pelo fim do suporte ao Windows 7, e o 8.1 em janeiro, que teria empurrado os usuários para o Windows 10. O Windows 11 possui requisitos de hardware mais complexos e não teria se beneficiado dessa migração. Olha, o, o sucesso do Windows 10 é estrondoso. Depois do XP, mesmo depois do Windows 7, o Windows 8 que, que a gente recebeu, eu comprei uma licença aqui, foi um fiasco, né? não Rolou
0: muito não. É,
1: foi um fiasco. O <risos> Windows 10 realmente... Depois do XP, fez muito sucesso. É o sistema que eu uso aqui até hoje. Não migrei para o Windows 11. Meu filho está no Windows 11. Ele até falou, volta para o 10. Eu uhum. falei, porque eu, eu acho que era melhor. E muita gente fez esse caminho. Atualizou para o 11 e depois voltou. Né? Uhum. Então, essa data aqui, ó, 2025... Eu acho que é irreal. Muito
0: difícil, não. Porque são olha,
1: muitos computadores, é muita é gente. É
0: muita gente, não. E um percentual de 73% ainda de pessoas com essa licença. É muita gente para migrar em pouquíssimo tempo, né? A Microsoft vai ter que fazer uma campanha aí muito forte para realmente liberar de alguma forma essa licença do 10 para o 11 para as pessoas mas baixarem. Eu, mas ela
1: fez isso, ela é, fez isso. Quando, o problema é que tem es, re, esses requisitos de hardware, que ela tirou até temporariamente, se eu não me engano, para a galera migrar. Só que esses requisitos fazem com que muitos computadores, inclusive os nossos aqui, que já são um pouco mais antigos, a gente não consiga migrar.
0: É, e não adianta muito retirar, né? Se eles existiam, não era à é. toa, né?
1: E aí quando a gente vê, por exemplo, esses equipamentos dentro de empresas, dentro cara aos montes espalhados, eu acho que essa data está muito perto. Não, não acho que isso vai acontecer. A gente vê, historicamente, com outras migrações desse tipo, até do Windows XP, a descontinuidade do Windows XP foi postergada várias ah, vezes. vezes. Do IE também, até hoje uhum. tem IE 5.5, IE uhum. ah, 6, que horror, faz ro um rodando <risos> em vários lugares, por conta de licenças também, versão de Java que tem que rodar, em, em, principalmente em, em órgão público, às vezes, que acontece. É, não, e
0: a gente, às vezes, pensa na nossa máquina, não, mas imagina, sei lá, um, uma empresa de call center, centenas de computadores lá que não precisam ser computadores parrudos e tudo mais, e aí eles vão ter que trocar as máquinas só por conta do Windows, é, não, porque não, o Windows não, já é. não suporta. Muito difícil, então acho, acho que, que vai se estender mesmo.
1: Eu, eu acho que é. aí é uma excelente oportunidade para a galera ir para o Linux também, né? Então é fica inclusive, de... nós. <risos> inclusive nós, né,
0: cara? Bom, nessa semana em especial, como nós trouxemos muitas novidades, né? Estamos aqui no, no episódio, episódio número 100. 100. Então nós iremos fazer... Um pulo no Breakpoint. Ah, é. ah.
1: Muito obrigado, minha garganta agradece.
0: Agradece, tá difícil do Gabriel falar. Eu sei que, eu
1: sei que a galera gosta do Breakpoint. Mas é, a gente vai deixar para de, a semana que vem. A gente tem um tema legal já que a gente escolheu para contar para vocês.
0: Mas se você tem um tema aí na sua mente que você gostaria de saber, deixa para a gente aqui nos comentários, viu? É sempre bom receber uma sugestão de Breakpoint.
1: Boa. E se você tiver o chequezinho aí do clube, dos compiladores, a, a, a gente vai dar mais relevância ainda à sua sugestão do Breakpoint. <risos> Forçação de barra, né?
0: Foi, foi. <risos> então nós vamos contar como é que foi essa semana no Código Fonte TV e começamos com um dicionário do programador falando do Apache Cassandra. E olha, é, fez sucesso.
1: Fez, fez. O Apache Cassandra, muita gente fica, quando vai escolher soluções NoSQL, não coloca ele na, na balança, mas ele é uma das soluções mais parrudas que existem. Você pode usar para projetos pequenos, mas se você precisa escalar ele, eu acho que não tem igual, Tá. Não e tem. o
0: legal é que nós tivemos a colaboração do pessoal da Data Stacks, que é uma das empresas que mais contribui para o código aberto do Cassandra. Então, eles trouxeram ali, informações super relevantes para gente com relação à usabilidade, as diferenças, o que, que pesa na hora de você escolher ali o Cassandra. E é legal,
1: e... Eles, eles, na verdade contribuem com o projeto e eles criam várias ferramentas dentro do ecossistema, que são ferramentas incríveis. Só para você saber, ó, o Cassandra roda dentro do Uber, Netflix, dentro do Apple Pay. Imagina só a quantidade de transações que não tem dentro, debaixo Netflix, disso. Netflix, né?
0: gente, o histórico de, de consumo seu do Netflix, quando você acessa lá, está no Cassandra. Imagina só a quantidade de dados. Olha que louco. Olha só. Né?
1: E aí na quinta-feira trouxemos um vídeo também super especial porque continuamos aí uma série antiga que a gente trouxe de volta... Que é a, a série para falar sobre design patterns. Só que o, o bom quando a gente fala sobre design patterns é a gente mostrar na prática a utilização. Então, trouxemos vários exemplos legais de usando TypeScript, mas é, refatorando. Então, a gente trouxe, por exemplo, um exemplo em que a gente pegou uma solução pronta e refatorou para usar inversão de controle e injeção de dependência que isso aí mostra, por exemplo, é um tópico um pouco mais avançado, mas como a gente explica passo a passo, eu acho que dá para você entender bem como funcionam esses conceitos. Porque provavelmente você já se deparou com, com vários códigos usando é, esses patterns, mas que você fica meio perdido. Poxa, como é que eu, eu faço aqui para ler, para entender isso? né? E para organizar também. Esses patterns são importantíssimos para você poder é, escalar escalar não, né? mas seria para você poder modularizar melhor o seu código e poder usar outras soluções em volta dele, então é um, é um tópico super interessante importantíssimo para qualquer desenvolvedor, para qualquer nível então, olha só, olha o comentário desse vídeo que eu acabei de citar. Ó. O Gleiton Franco disse, ó, até agora a melhor explicação de DI e DIP que eu já vi. Olha só que legal. Ó. Poxa,
0: esse tipo de comentário a gente fica super feliz. viu? E lá no Apache Cassandra, o Felipe falou assim, esse vídeo foi pesado, sempre quis saber mais sobre o famoso Cassandra, sempre mencionado como os top no sequel, porém meio nebuloso de entender. Não é à toa que o vídeo deu 16 minutos. Parabéns demais, CDF TV e obrigado. Que bom que ajudamos, viu, Felipe? E aí
1: vamos uma sequência de comentários no episódio anterior do compilado, no 99. Ó. Israel, Felipe, vocês são perfeitos. Estou hum. pegando para assistir os vídeos antigos de vocês e principalmente o dicionário do programador. Está me ajudando muito nesse meu início de jornada. Vem, camisa, e quero os livros.
0: Obrigado, Israel. O Samuel Torricília, que está sempre aqui com a gente também. Olá, casal CDF, tudo bem com vocês? Sim, fora a garganta do Gabriel, que está tá meio para baixo hoje, viu? Faz um tempo que eu acompanho o compilado e queria comentar. Eu conheci o canal através dos dicionários, pois não sou desenvolvedor, mas arrisco um pouco na programação para análise de dados. Me tornei fã e não perco mais os compilados, que deixo para ouvir no carro, no caminho para o trabalho. É uma excelente forma de aprender e ficar por dentro dessa área, mesmo não sendo dev. Além do que acho que temos algumas coisas em comum. A idade, na faixa dos 40, também fiz curso de DOS. Imagina, a
1: gente está nos 30. 30
0: não, Gabriel, a gente já contou. As pessoas já sabem, Gabriel. <risos> é, mas ele também fez curso de dois é, e processamento de dados no colégio, mas não conseguiu seguir na área. Músico, só rubista. Minha esposa também empreendedora e etc. Parabéns pelo excelente trabalho e todas as hashtags. Samuel, um grande beijo. Beijo também para sua esposa. A hashtag São... é
1: vem camisa. Eu pago o frete e eu compraria na lojinha. <risos> <risos> Legal. Muito bom. O William Santos também no compilado passado. Bravo, adoro estar com vocês todo sábado.
0: Eu continuo, Gabriel. <coughs> Estou em transição de carreira da administração para a tecnologia e nada melhor do que estar sempre por dentro do que é mais importante na área tech com o compilado e o Código Fonte TV. Muito obrigada, casal, pelo papel social que vocês desempenham e pela enorme contribuição para a comunidade. E também todas as hashtags aí, ó. Vem camisa, fiquei até o final, episódio 100, vem livre, vem camisa. Que
1: legal. Muito obrigado, William. Muito legal. obrigado por nos prestigiar.
0: Muito bom. Hum. O Guilherme Saldanha... Hoje, o comentário saiu do pensamento e foi digitado. O casal CDF iria bombar. Minha esposa com certeza iria se inscrever. De tanto eu ouvir vocês, ela quis saber da vida de vocês todinha. Então, ouvi com ela um podcast onde vocês contam muita coisa. E ela virou fã também. No episódio do trabalho remoto, vocês foram perfeitos nos comentários, exibindo os prós e os contras. Quem não concorda muito, provavelmente, não tem a mesma experiência da gente. Parabéns de de verdade pelo trabalho, ou melhor, deveras.
1: Ah, muito obrigado. <risos> obrigado,
0: Guilherme. Um beijo também para sua esposa, viu? Que bom que você gostou da nossa história. Ah, que
1: legal. <risos> João Vitor, ó. Eu comecei a acompanhar o compilado só assistindo os recortes com as notícias que mais me interessavam. Mas hoje resolvi assistir a edição completa e gostei muito da interatividade. Agora vou ver a edição completa toda semana e já estou na expectativa do sorteio. É isso aí, João. <risos> Legal. Gabriela Martinez de Matia, ou de Matia... Atingir 100 capítulos implica grande perseverança, especialmente com a sua qualidade e calor. Estarei presente para celebrar o próximo programa. Por agora, despeço-me de voz dizendo: "Vem camisa e fiquei até o final".
0: <risos> Adorei, Gabriela, um grande beijo. E olha, tá de novo aqui o Gleiton Franco, mesóclese e, mas eu te disse, Podem deveras denunciar que vocês são da geração X, olha, e usar deveras também. Pois é, é, é verdade. Hum.
1: O Eu Te Disse... Eu
0: Te Disse, Eu Te quem, Disse.
1: Quem, quem já assistiu esse desenho aí, deixa um comentário aqui.
0: Acho que ele entrega mais do que a mesóclise, que ainda pode ainda é, é ensinada nos colégios, exato. né? Mas o Eu Te Disse, não.
1: Viu? O Doug Azevedo, se eu ganhar o sorteio no episódio 100, faço uma tatuagem do código-fonte.
0: <risos> Doug, não preciso de tanto, calma. Meu Deus.
1: Se você quiser fazer a tatuagem, é, eu te mando aí também, de repente, a, a logo em vetor <risos> colorida, assim, pra você não, fazer. Não, pode
0: ser de rena, gente. Fica né? bonito, cara. <risos> Pô,
1: acho que eu faria a tatuagem do Código Foz também. Fica, faria, fica bonito. Gabriel.
0: Não sei, eu sou meio cagona pra fazer tatuagem, Gabriel. Por isso que eu não tenho Uma nem... A versão que...
1: colorida, assim, com um assim, cumbinho, assim <risos> E o Edson, no dicionário do Pair Programming, eu peguei esse porque foi a estreia do dicionário do programador. Faz tempo. Faz tempo, ó. Ele escreveu assim, ó. Abril de 2023... Vindo aqui entender um pouco sobre, acabei de começar um estágio que essa vai ser uma prática recorrente. Olha só que legal.
0: Nós esperamos ter te ajudado com o nosso conteúdo de é, pair programming. Pair, pair
1: programming a gente faz aí, ó, há Quando décadas. Quando ninguém né?
0: chamava de pair programming, uhum. a gente já fazia já, né, Gabriel? É,
1: era trabalho em dupla.
0: É, é. <risos> Chegamos agora no segundo sorteio deste episódio. Não poderia faltar justamente o sorteio das nossas camisetas que continuarão acontecendo normalmente é. em todos os episódios. E
1: geralmente nos sorteios a gente muda a voz para uma voz de locutor, é, mas hoje... a minha voz já está automaticamente de locutora.
0: <risos> Gabriel está parecendo Cid Modelo.
1: <risos> então, se você comenta no Se você comentou no episódio passado, você já está concorrendo aos sorteios desse episódio. Então, se você comentar agora o hashtag Vem Camisa, qualquer coisa que você quiser... Qualquer
0: comentário, você já vai concorrer no próximo episódio uma camiseta.
1: Lembrando que se você assinar aí o Clube dos Compiladores agora no YouTube, os 20 primeiros vão ganhar um sticker, vão receber um sticker não é sticker virtual não, a gente vai mandar para você realmente um sticker para você usar aí onde você quiser. E você também vai concorrer a sorteios especiais, de, seja de livros, seja de gadgets também, aí é exclusivo para quem fizer parte do Clube dos Compiladores. Bom, então vamos ver aqui quem é o vencedor dessa semana da camiseta. É a Paloma Vitória. Ela disse o seguinte, ó, comentando para ajudar o meu irmão a ganhar os livros ou a camisa. Vem livros, vem camisa. Olha só que Paloma, legal. Paloma,
0: vai conseguir presentear o seu irmão, viu? Eu vou entrar em contato com você através desse seu próprio comentário para você mandar os dados aí do con... através do contato arroba, .com, .br, com direito a pururum do Windows.
1: <risos> Foi uma boa estratégia hein, que ele adotou. Pedir para irmã ir lá comentar. Isso, Olha isso também, só, ó, isso porque pode...
0: nós filtramos os duplicados. Então, não adianta você mandar 15 comentários diferentes que você só vai conseguir é, ser sorteado com um deles, né? Então,
1: então é uma boa estratégia hein, chamar outras contas para entrar e <risos> para fazer esse comentário.
0: Bom, e não acabou o sorteio. Ainda temos mais um que é nós, na última semana, demos um último aviso, porque o ganhador desses quatro livros aqui não entrou em contato com a gente. E nós já sorteamos tem mais de um mês. É. Ah, mais então de um mês, eu mandei várias mensagens. Então, infelizmente, perdeu. 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 Não tem jeito. E aí,
1: quem comentou no comentário no episódio 99, olha só, a gente mostra rapidamente. ó Olha que livros, que são livros interessantíssimos que a gente fez num vídeo do Código Fonte TV. A gente pode até deixar o card é desse ia vídeo falar, aqui. eu falar, né? para você é...
0: entender o porquê da seleção desses livros. Então vale a pena Exato. assistir o vídeo que está aqui no card.
1: Então, o Lifelong Learners, muito bom. A gente falou sobre o, o GTD. Não, esse aqui é Não, do... Aí é... porque os generalistas vencem o mundo de especialistas. Esse
0: e vo... daqui é o do GTD, a arte de fazer acontecer. Muito bom. E também o Pai Rico, Pai Pobre, que com certeza se você já passou ali pelo mundo de finanças, já visualizou ah, esse certo. livro em algum momento.
1: São, são clássicos e livros importantíssimos para desenvolvimento pessoal. E a gente vai... Vou deixar ele aqui. Sim. É, vamos sortear agora para quem acompanha o compilado. Mas depois do anúncio, obviamente, né? Isso se você não assinar o YouTube Premium. <risos> e o vencedor foi o Simval Felisberto. Ele disse assim, ó, há, há, há. virada na história do Rust foi a melhor de hoje. Mal posso esperar a resposta para ganhar os livros. E para receitas, podem ter o review dos livros da série Cookbook da O'Reilly. É verdade, hein? Hashtag fiquei até o final e hashtag... É sem, sem hashtag por hoje. <risos> Parabéns para você, Simval. Olha, deixou as hashtags certinhas <risos> e ganhou os ganhou livros.
0: Ganhou todos os livros que você queria. Vou entrar em contato com você através do seu comentário para você passar as informações no contato arroba, código, fonte, ponto, com, ponto,
1: Isso aí é três sorteios. Puxa, é muito legal, né? Fazer três sorteios Sim. num episódio só. <risos> E como é de praxe, nós vamos continuar, tá? Quem for do Clube dos CDFs no código-fonte e assinou o plano compilado, a gente vai continuar fazendo as menções. Mas seria deveras importante você também fazer parte no Clube aqui dos Compiladores, tá? Se você não quiser fazer parte dos dois, não tem problema. Ah, você pode é, é, pausar lá ou cancelar a assinatura no Clube dos CDFs, mas vem aqui para o Clube dos Compiladores, tá bom? E todos esses benefícios que a gente ficou aqui falando aqui durante muito tempo. E a gente quer agradecer, então, justamente ao Simval Felisberto, que começou a participar do Clube Compilado e já ganhou os já livros os aqui. os livros? Olha que legal. <risos> o Diogo Souza, o Davi Milagre, Rodrigo Tognin, que está sempre com a gente também.
0: O Dorfo Forur o King Adazese, o Guilherme Saldanha e o Will Marx. Muito obrigado aí para vocês, um beijo super especial.
1: Então, para fechar, a gente quer ver uma chuva de comentários do hashtag SouCompilador, mas a galera tem que estar tá com um chequezinho dos selos novos do Clube dos Compiladores. Bota aí na tela os selos e os emojis que você, a partir da semana que vem, vai poder utilizar para quem fizer parte do Clube dos Compiladores. Lembrando que tem todos esses benefícios, né? Então, a gente deixa no final aí o convite para você clicar em Seja Membro, dar uma olhada no, em todos os planos, em todos os benefícios, e a gente se vê na próxima semana.
0: Muito obrigado para você que esteve com a gente aqui nesses 100 episódios, ou em alguns deles, e principalmente aqui com a gente hoje. Um grande beijo e uma ótima semana. Vou levantar de novo a plaquinha. aqui. Até Gabriel, a, plaquinha. a próxima
1: semana. De compilado. Tchau, tchau.